vamos al estudio de esta noche, pero antes vamos a tomar un tiempo para orar, hermanos, por peticiones específicas. No sé si han oído las noticias, pero la situación en, la situación en Afganistán, qué terrible, qué, qué cuánto sufrimiento hay allá para todas las personas, mucho, y claro, los cristianos básicamente están siendo buscados por nombre, apellido, dirección, y no para interrogarlos, sino para matarlos. Y hermanos, hay muchos creyentes ahí en este país, hay muchos creyentes, pero ahorita están pasando por esa prueba dura, muy dura. Así es que oremos igualmente por los civiles, por aquellos que, ustedes imaginan la angustia que hay de familiares que tienen familia allá, de diferentes países del mundo, que tienen familia allí, vamos a poner en lugar de ellos, si nuestra hija nuestro hijo está allí, nuestro pariente está allí y, y estamos, no sabemos qué va a pasar. Oremos por la, por la situación en Afganistán, oremos por Israel, no sé si se ha seguido noticias, Israel está ahorita en un punto crítico en su vida, en su uh, uh, política, hay mucho, uh, el Oriente Medio está al punto de encenderse, puede encenderse en cualquier momento, y ustedes saben que como país no estamos tan fuertes y tan sólidos como para decir ah, podemos, porque nuestra economía está débil. Y ahora las guerras dicen que mejoran la economía, pero la verdad es que no las mejoran, las endeudan. Así es que oremos por los, los soldados. Hay muchos soldados americanos en Afganistán ahorita que no saben si van a poder salir, qué va a pasar con ellos. Y de nuevo, identifiquémonos con ese padre, con esa madre, con esos padres, que su hijito esté allí, que su hija esté allí. ¿Qué están ellos rogando ahorita? ¿Cómo están clamando? Y cualquier oración a favor de ellos es de gran ayuda. So, recordemos, hermanos, esta situación tan difícil allá. Recordemos aquí también nuestro querido México. Ustedes saben que pasó este huracán allí. Se han visto noticias de familia. Estaba leyendo un, un, una noticia allí de... Un señor perdió todita su familia, su esposa y sus cinco hijos quedaron enterrados. Cuando cayó, se vino la montaña, él no estaba en casa y por eso no murió. Cuando regresó a casa, toda su familia estaba sepultada en el derrumbe que hubo. Así es que, hermano, hay dolor. Costa Rica, me dice, hermano Said, que pasó por allí, allí tiene familia el hermano y golpeó fuertemente. Así es que hay personas que están sufriendo porque perdieron seres queridos, otros están sufriendo porque ah, perdieron bienes, perdieron propiedades. Así es que oremos por eh, la situación en México. Aquí también, oyeron en Tennessee, hay veinte y pico de personas muertas, otros desaparecidos, se lo llevó la corriente por el mismo huracán. Rhode Island también, oí noticias que también afectó. Así es que, hermanos, ah, usted y yo sabemos que Dios nos está hablando. Lo, lo duro es que el mundo no está escuchando, no está escuchando y estamos así como desorientados. Dios nos ayude, hermanos, en esta situación. Así es que recordemos orar y no olvidemos orar por hermanos, por la hermana Rabanal, hermanos. Ya para ahora ella ha sido cuenta que su esposo no está. Yo creo que cuando vinieron en la noche aquí ya tenía una bastante con seguridad. Como ella no puede hablar, no puede escribir, no puede hacer nada, pues es comunicarse. Capta, sí, la, hemos estado orando con ella porque pues eh, está muy, muy, muy malita, muy malita. Así es que uh, es una, un sufrimiento grande para ella y yo estoy seguro que sabiendo que su esposo ya no está, 
ah, este, ella también quiere irse. Yo estoy seguro de eso, usted sabe eso. Así es que oremos por estas familias, hermanos, y estas situaciones que hay. Eh, oremos por nuestra iglesia y porque Dios nos ayude a avanzar, a tener visión. Y yo sé que a veces podemos desanimarnos porque es normal. Sin embargo, nuestro Dios está con nosotros, hermanos, y Dios hace las cosas bien, siempre las hace bien. Así es que vamos a seguir. Mission está lleno de habitantes, ya hay setenta y pico de mil de personas. Y claro, hay que buscar allí primero, ¿verdad?, antes de en otras iglesias. Pero vamos a clamar a Dios que Dios nos ayude para que Dios nos dé eh, poder, como Él quiere, y ya nos lo dio, para testificar, para hablar a otros, para regalar folletos. No sé si le dio chance de hablar a alguien en este día. Ah, nos dio chance a lo menos de dar un folleto, de dar dos, de invitar a alguien. Y hermanos, hagamos eso porque estamos viviendo ya en los últimos días. Le dije el domingo a la noche, estamos ya en la pepena, hablando del de algodón. Estamos en los últimos días, hermanos. Y es triste ver lo que está pasando a nivel mundial. A nivel mundial, este, la situación. Hay un querido pastor amigo en Nicaragua, Orlando Tinoco, se llama él. Tremendo varón de Dios. Está ahorita muy delicado en el hospital con COVID. Nicaragua no tiene ningún tipo de medidas de protección. El aumento de, de enfermedades grande. Oremos, allá solamente allí, hermanos, han, eh, de los amigos, pastores conocidos, a lo menos hay unos, unos seis u ocho amigos que ya no están entre nosotros. Sus iglesias quedaron sin pastores. Y este hermano está ahorita, ayer orábamos por él. Pero oremos por los hermanos, y yo no digamos solamente un país, en todas partes del mundo hay pastores muriendo. Hay iglesias que quedan solas, abandonadas, en cuanto a tener un pastor ya... Y Dios nos ayude entonces. Todo esto, hermanos, para hacer lo que Dios dice que hagamos. Llevemos uno las cargas de los otros. Eso es lo que quiere Dios, que tomemos la carga de unos, la pongamos a nosotros y alguien tome las nuestras y también las pone sobre ellos. Así es que vamos a pedir a Dios su gracia. Ahí donde estamos, hermanos, oremos al Señor. Padre, en esta noche tú has escuchado nuestras súplicas y nuestras, y nuestras plegarias. Señor, tú sabes cómo estamos en cuanto a familias en ti se refiere. Hablábamos de los hermanos en Afganistán, tu pueblo allí, aquellos que han abrazado la fe suya y la, han aceptado las buenas nuevas, Señor. Ahorita están sufriendo, están sufriendo demasiado. Te rogamos tu gracia sobre ellos, tu protección, Señor, y tu fortaleza para enfrentar lo que están enfrentando ahorita. No solamente desprecio, burla, pero también, Señor, a torturas, muerte. Oh, Señor, ayúdale a tu pueblo. También por las familias que están allí en esa condición, Señor, atrapadas en esta situación que ha venido de una manera de repente por decisiones equivocadas que nuestros gobernantes hacen. Pedimos, Señor, que seas, pues, manifestando tu gracia sobre esas personas, los soldados, Señor, de nuestro país, que están allí atrapados en una condición, Señor, de incertidumbre. Te rogamos, oh Señor, que en tu gracia seas con ellos y nos ayudes como, eh, como pueblo tuyo a invocar por las necesidades de aquellos que están pasando por estas situaciones. Rogamos de tu gracia, Señor, y de tu ayuda. Pedimos por Israel. Usted nos dice que oremos por Israel. Oremos por la paz de Jerusalén y eso es lo que en esta noche invocamos, Señor, y pedimos en tu gracia y en tu bondad. 
Señor, rogamos también por nuestra hermanita Rabanalo. Usted sabe su condición emocional y física. Pedimos, Señor, que tú hagas tu voluntad en ella y la confortes en este tiempo cuando en sus limitaciones físicas está consciente que su esposo ya no está aquí con, él, con nosotros, no está aquí con ella. Te ruego, Señor, tu gracia y tu fortaleza para ella y así también para la familia. Señor, pedimos de tu gracia y de tu ayuda por las personas que han sido afectadas por este huracán donde ha pasado, ya sea en México o también aquí en Estados Unidos. Tú sabes cuántas familias ahorita mismo están sufriendo por las pérdidas, Señor, materiales que se pueden reponer, pero las, especialmente las pérdidas de vidas recordando un ser querido, sepultando un ser querido, recordando porque no lo encuentran a, a un ser querido. Te rogamos tu gracia, tu ayuda y tu intervención bendita y poderosa, consolando, confortando y proveyendo en esta situación. Rogamos, Señor, por los pastores, los enfermos que hemos mencionado ahorita, el hermano Orlando Tinoco Sr., allá en Nicaragua, y con él otros pastores, hermano Buenerges también, y otros que están delicados de salud, uno con asunto del COVID, otro, Señor, con otras enfermedades. Pedimos de tu gracia, de tu poder sobre estos pastores en diferentes partes del mundo, pero aquellos que conocemos de una manera personal, Señor, les recordamos continuamente. Pedimos tu gracia para cada uno de tus siervos donde están los misioneros que están enfrentando situaciones difíciles en los países donde están, ayúdales, manifiesta tu gracia y tu bondad y tu poder, mi Dios, en esta situación. Rogamos por los enfermos, no queremos olvidar, Señor, rogar por cada uno de los enfermos entre tu pueblo y nuestros familiares y seres queridos, seas manifestando tu gracia, Señor, y poder sobre ellos. Rogamos por nuestra iglesia local, ayúdanos, oh Señor, para tener visión, para Amarte a ti, amarnos unos a otros y llevarlo uno las cargas de los otros. Tú conoces, Señor, cada situación y nada te es desconocido. Sabemos que cada uno en todo tiene un propósito, Señor. Usted tiene un propósito en todo. Nomás rogámonos de tu sabiduría para entender los propósitos que tú quieres alcanzar en las cosas, Señor, que permites en tu iglesia local. Pedimos por esas iglesias que están sin pastor ahorita, porque su pastor pasó a tu presencia. Te rogamos, Señor, tu gracia sobre esas iglesias que algunas conocemos, otras solo oímos que el pastor falleció. Pedimos tu gracia, pedimos tu intervención. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 18. Ahí estamos ahora en el verso 15. Ustedes tienen ya sus notas, ustedes están viendo allí lo que hemos estado aprendiendo, nada más en Proverbios 18. Este es un proverbio que los proverbios tienen como propósito hacernos sabios. Hacernos sabios a través de la lectura, a través de las enseñanzas. Y hay tanto en Proverbios, hermano, hay tanto en Proverbios. Hoy queremos aprender... Esta, estamos viendo ahorita, como ya ustedes tienen en sus notas, eh, este, actitudes. Estamos ahí, actitudes para cultivar y otras para abandonar. Y aquí está una para abandonar, una actitud negativa, sin juicio, deficiente, sin sentido común. Hay que abandonarla, esa actitud no hay que cultivarla. 
Pero hay otra que hay que cultivarla. Y esa es la que encontramos en el verso 15. Note lo que dice. El corazón del entendido adquiere sabiduría y, al, y el oído de los sabios busca la ciencia. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Este es un proverbio que es, paralelo, es un paralelo similar. Eh, dice lo mismo en diferentes palabras. Y esto es lo que vamos a aprender aquí. Una actitud positiva. Esta hay que cultivar. Una actitud positiva. Esta hay que cultivar. Dice aquí, una actitud positiva, buscar, inquirir para saber más. Eso es lo que queremos hacer. En la actitud, entonces, una actitud positiva, un genuino interés en inquirir y entender para aprender. Un genuino interés, ah, un genuino interés. <coughs> eh, estaba eh, hablando con un pastor amigo que eh, joven él, pero por situaciones de salud perdió su vista. Y tenía que a trabajar entonces ahora para aprender a hablar el idioma de los ciegos. ¿Cómo se llama? Braille. Braille, exactamente. Me va a mandar un Nuevo Testamento en, en Braille. Para, eh, a, hay personas, a ver, si usted conoce a alguien, si usted conoce personas ciegas, <coughs> avíseme. Porque el hermano me dice, puede conseguir una literatura en ese idioma para darle a una persona ciega, si es que conozca el idioma, y podemos entonces ayudarle. Pero hermanos, en esa situación, él tenía que aprender, poner toda, in, todo interés, genuino interés en inquirir y entender para aprender. Ahora, ustedes tienen allí, aprendemos por los sentidos. Eso se llama razonar por los sentidos. Le llamamos también sentido común, que a hoy en día sentido común ya no es muy común. Pero existe, está en el proceso de extinción. Poco se usa, pero existe. El, eso es aprender por razonar, el sentido común. Aprendemos por los sentidos, a través de los ojos. Dice Proverbios 7, 7. Vi entre los simples y consideré. Y ahí habla entonces de un joven sin entendimiento. Aprendió, dice en la Escritura, vi y aprendí. Pasé por la, el sembrado del Aragán y vi su cerca caída y todo abandonado. Vi y aprendí. Así es que, hermanos, cuando andemos por allí, ve, veamos y aprendamos. Aprendamos por ver. Esto que veo no me gusta, no lo voy a dejar que sea parte de mí. Lo voy a rechazar, lo vi. Aprendemos por el oído. Dice Proverbios 29 19. El siervo no se corrige con palabras. Entonces, o por oír, eh, porque entiende más, no hace caso. El siervo no se corrige con palabras. La fe viene por el oír. Entonces, aprendemos por el oír. Aprendemos por el tacto, tocar. El siervo, dice la Escritura, allí también en Salmos, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él. Con tempestad está hablando de la actitud de, aunque es en Salmo, está hablando de la actitud de los rebeldes de la, y del pueblo de Dios cuando nos rebelamos y cuando, o las personas que se rebelan contra Dios, que no conocen a Dios, 
Dice allí, eh, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, no está hablando de las ollas frijoleras ni tamaleras, está hablando de nosotros, del, del ser humano. Cuando llega el sentir de la disciplina, la, el sentir del castigo, el sentir de las consecuencias del pecado, por, se siente la enfermedad, se siente el sufrimiento emocional, el tacto. Eh, también hay que entender esto. Uno puede oír y no entender. Uno puede leer y no entender. Felipe, por ejemplo, le dijo, eh, le preguntaron al eunuco, ¿entiende lo que le dice? Pues no, no lo entiendo, si nadie me lo explica. Uno, uno por eso, pues es importante venir para entender. Pero Daniel, capítulo 12, Daniel, capítulo 12, y el verso 8, el mismo Daniel, cuando se trató de aprender algo que Dios le estaba revelando, dijo, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿Cuál será el fin de estas cosas? Pero la declaración es, yo oí, pero no entendí. Entonces, ahí entra esta otra parte. Aprendemos por cooperar con el Espíritu Santo. Podemos hablar tanto sobre el deseo de la inquirir, aprender. Cuando hay en nosotros ese interés de, de aprender más, de, de saber más, y especialmente de las cosas de Dios. Aquí entra este punto. Aprendemos por cooperar con el Espíritu Santo. Se llama iluminación. El Espíritu ya no nos inspira. Inspiración es dar a conocer algo, revelación, es dar a conocer algo que no se conocía antes. Hoy en día ya eso es inspiración, ya no hay inspiración. Entonces, ¿pero qué hay? Iluminación. Porque uno de los ministerios del Espíritu Santo es ayudar a los creyentes a entender las Escrituras. Ahí está esto en Juan, capítulo 16 y el verso 12. Allí dice el Señor, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, no las van a entender. Y como no las puedes entender, no se las puedo decir. Pero, note el siguiente versículo, pero... Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que, se, lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Note allí. Él, eso es iluminación. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Qué hermoso! Os lo hará saber. ¡Qué, qué hermoso esto, hermano! Porque no estamos... En oscuridad, Dios no nos dejó en oscuridad, Dios no nos dejó así, sin orientación. Dijo, no, antes de decir esto, dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría. Pero cuando venga el Consolador, ahora aquí ya está diciendo, cuando Él venga, esto es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Él tomará de lo mío, que es la palabra de Dios, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío. Así es que, hermanos, uno, por eso aprendemos cuando cooperamos con el Espíritu Santo. Cuando le decimos y le pedimos que nos ayude a entender algo y lo leemos y lo estudiamos, lo entendemos. Por eso la importancia de estudiar su palabra. Estudiar. Yo creo que en las clases que tenemos, tanto en los lunes como los jueves, los que estamos llevando esas clases, uno aprende, hermanos. Uno aprende, 
va entendiendo cosas que no entendía y comprende cosas que no comprendía. ¿Por qué? El Espíritu Santo nos lo ilumina. La nación de Israel rechazó a su Mesías. ¿Por qué? No quisieron cooperar. No entendieron. El Señor les dijo eso en Lucas 19. No entendieron. La, la, la nación de Israel, su Mesías llegó, estuvo con ellos, anduvo con ellos, comió con ellos y no cooperaron con el Espíritu. Y note el lamento que está en Lucas 19, el verso 41. El Señor se lamenta y llora, dice el verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Y por qué lloraba? ¿Por qué lloraba? Ahí está en el siguiente versículo. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos. ¿Por qué? Porque no quisieron oír, no quisieron cooperar, no quisieron entender. Y él le dijo, ¿para qué? ¿Para qué? Hay una porción ahí en Lucas, yo creo, donde dice, no deis lo santo a los cerdos, no sea que lo, lo pisoteen. No, ¿por qué? Hay personas que se burlan, que, que no entienden que la palabra de Dios es seria, es en verdad eh, seria, en verdad inspirada, infalible. Dios mismo está hablando a través de ella. Pero aquí la nación no quiso, rechazó, no cooperó. Y el Señor lloró y lamentó y dijo, si conocieses aún hoy, a lo menos hoy en este día. Y le dijo, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán. Hermanos, Israel es un pedacito de tierra hoy en día. Pero eso no fue lo que Dios le dio. La gran mayoría del terreno que Dios le dio, el territorio, no lo tienen. Es Siria, cubre Siria, Líbano, cubre Arabia Saudita, cubre hasta Egipto. ¿Pero qué pasó? No creyeron, no cooperaron, no entendieron, no aprendieron. Y les dijo, te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, cuán importante es para nosotros entender y oír la voz de Dios. Cuando Él nos dice, cuando Él nos habla, no dejarnos llevar por la emoción, no dejarnos llevar por ninguna cosa humana, natural, o, 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 o emoción, o mentiras, o engaños. No, sino que veamos qué dice, no por señales, no, sino por lo que dice la palabra de Dios y guiarnos de esa manera, cuán importante es cuando cooperamos con el Espíritu Santo, hermano, hay resultados. Mire Proverbios 24.3, cuando cooperamos con el Espíritu Santo hay resultados. Vea Proverbios 24.3, con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras. De todo bien preciado y agradable, el hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Note tres cosas que salen allí, en el verso 3, dice, con sabiduría se edifica, y con prudencia se afirma la casa. Con, prudencia, con sabiduría se edifica, con prudencia se afirma, y con ciencia se llena. 
porque el hombre sabio es fuerte, pujante de vigor, el hombre docto. Cuán importante por eso para nosotros es. Hermanos, y en esto no es asunto, esto es ser sabio, prudente, docto. Eh, eh, no es asunto de algunos, es para todos nosotros. No importa si tenemos poca capacidad, poca preparación académica. El Espíritu Santo, les dije el domingo de la noche, no anda buscando vasos de oro, plata, o cobre, o piedras, o preciosas, o diamantes. Anda buscando corazones limpios. Y eso, Él se encarga de lo demás. Cuando cooperamos con el Espíritu Santo, hay resultado. Hermanos, hay cosas que solo Dios da. Hay cosas que la, el dinero no compra que la fama no, no, no da, no hay, que los, los tesoros terrenales no los pueden proveer. Hay cosas que solo Dios puede dar. Y aquí está una de estas tres, sabiduría, prudencia y dice ciencia y fortaleza, vigor. Dios nos ayude. No solamente entonces ya aprendimos un sincero interés, es lo que aprendimos allí. Una, uh, un genuino interés. Por eso dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. El oído de los sabios, una humilde actitud para obedecer lo aprendido. Una humilde actitud para uh, obedecer lo aprendido. Oído, la palabra oído es una metáfora que significa obediencia e inteligencia. La palabra oído allí se refiere casualmente a la obediencia. No nada más al oír, pero el obedecer. Como dice el Señor, no seamos solamente oidores de la palabra, pero hacedores, oír. A eso se refiere aquí. Por eso les dije allí que la palabra oído es una metáfora, una figura literaria que significa, que tiene un significado, digo esto para significar esto. Entonces, es una metáfora que significa obediencia e inteligencia. Proverbios 25, 12, como el zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil, dócil. ¿Te das cuenta? Allí obediencia. La desobediencia es comparada, Jeremías 6.10, Jeremías 6.10. La desobediencia es comparada a tener oídos incircuncisos, incircuncisos, tapados, desobedientes. Dice Jeremías 6.10, ¿a quién hablaré y amonestaré? Para que oigan, he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. O sea, no obedecen. No van a obedecer. Por eso les dije, cuando decimos aquí, y el oído de los sabios busca la ciencia, está hablando de una actitud humilde para obedecer lo aprendido. Ahora, el resultado de obedecer es que se aprende más. Note por eso dice que el oído de los sabios busca la ciencia. El resultado de obedecer es que aprendemos más y se edifica a otros con nuestras, con nuestras acciones y palabras. Miren allí, Proverbio 1.5, a eso se refiere. 
oirá el sabio, aprenderá y obedecerá y aumentará el saber y el entendido, dice Proverbios 1.5, adquirirá consejo. Proverbios 15.2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Cuando obedecemos, cuando adquirimos ese ese conocimiento de Dios, cuando conocemos la palabra, los principios bíblicos, cómo aconsejar, cómo hablar, cómo eh, ayudar a nuestros hijos a razonar. Padres, ustedes, ya, algunos ya tenemos, pues estamos en la segunda vuelta, pero otros no, tienen hijos pequeños todavía. Cuando corrijan, háblales primero, eh, hágales pensar, hágales que razonen, aún cuando están grandes, no solamente les digas qué tapado estás, qué cabezón eres, es como este artista y dice, ¿qué dijo? Que eres bien tonto, ah, sí, no, 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 hágale, hágale pensar, hágale, ¿por qué? Porque ellos, los niños piensan, ya hemos hablado de esto, los hijos razonan, hágale usar el sentido común, que no se les, que no se les extinga, entonces es muy importante, Colosenses 4, 6, nos dice ahí Colosenses 4.6, sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El resultado de obedecer es que aprendemos más y se edifica a otros con nuestras acciones y palabras. Cuán importante es para nosotros a practicar lo que dice el verso 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría. El corazón del entendido. Y el oído de los sabios busca la ciencia. Sabio es. Dice el Señor que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vino las corrientes, la tempestad. Y la casa no cayó, porque estaba edificada. El necio oyó, pero no la edificó. A eso, dice Dios, voy a comparar esta generación. Dios nos ayuda a nosotros, hermanos, a hacer exactamente como dice el versículo. Tener corazones entendidos y oídos de sabio en cuanto a la obediencia. Nuestros hijos lo necesitan. La sociedad en que vivimos lo necesitan, nuestros vecinos, nuestros compañeros de, de trabajo, estudios, nuestros familiares lo necesitan, que seamos conocidos por ser personas entendidas, de corazón entendido, dice la Escritura, y de oído sabio, hacer y ser. Vamos, somos de pie, vamos a orar. Vamos a terminar aquí nuestra enseñanza en esta noche, pidiendo a Dios su gracia, su ayuda y su dirección. No olvidemos el fin de semana, este sábado, este reúne damas de inglés el día 28, no, el día 21, sí, el día 28, perdón, este sábado, el día de, es la reunión de damas en inglés. Si hay damas, entonces, a, avise a otros, para motive a otros a venir, es a las once y media la reunión de damas. No lo olvidemos, hagamos planes, pues, si nosotros hay, eh, hay algunas que pueden venir al inglés, vengan entonces. 
y se vienen a los dos grupos, mejor todavía, porque hay más bendición. Así es que recordemos esto, hermanos, y oremos en esta noche unos por otros. Vamos a orar. Padre, le alabamos, bendecimos su nombre, le damos gracias por haberse reunido con nosotros esta noche, por haber estado con nosotros en su casa y porque de esta manera, Señor, somos edificados con la verdad de tu palabra. Gracias por este salmo, por este proverbio que nos enseña no solamente a, a hablar, a actuar, a crecer, pero también a actuar. Ayúdanos para ser hijos sabios. Usted quiere tener, y eso es lo que usted quiere ver en nosotros, sabiduría, entendimiento. Te ruego, Señor, tu gracia, te ruego tu ayuda, pido tu dirección. Sé con cada uno de los que ahora vamos a nuestros hogares, ayúdanos a, a ser eh, sabios y entendidos y a gozarnos en serlo para gloria tuya. Que seamos una bendición a otros, donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, que dejemos sentir el olor de tu fragancia que tú has derramado en nosotros a través de tu espíritu. Gracias de nuevo, Padre mío, por tu amor y tu gracia. Y de nuevo recordamos las peticiones que hemos hecho y que tenemos delante de tu trono. Gracias, Padre mío. Llévanos con ella a nuestros hogares. En Cristo Jesús. Amén. Amén.